0: Da stellt sich erstmal nicht mal die Frage, wie ist deine politische Gesinnung, sondern stellt sich erstmal die Frage, wie kann man dieses Problem jetzt hier technisch lösen und was ist dein Vorschlag? Und darüber kommt man aber in diesen Austausch und den, den haben wir hier.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken Sie? Was beschäftigt Sie? Und wofür schlägt Ihr Herz? Hier kommen Ihre Antworten und Geschichten. Oh. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuptisch, bei Berlin. Wa?
0: Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
0: Luckenkin, der Stadtland-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto-Flaming. Dass
1: Kunst die Welt verändern kann, das wissen wir schon lange. Aber Kunststrom? Helen Turner und Pablo Wendel haben das alte E-Werk in Luckenwalde erworben und es zu einem Kraftwerk und Kunstzentrum gemacht. Es zeigt gerade eine Krise, wie wir jetzt bei Corona auch merken, dass man Kunst und Kultur entkoppeln muss von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das heißt, in Zeiten, in denen es der Wirtschaft schlecht geht, geht es auch der Kultur- und Kreativwirtschaft schlecht. Pablo Wendel vom E-Werk Luckenwalde findet, das ist fatal. Es müsste genau umgekehrt sein. Er versucht dem Ganzen, eine eigenständige Struktur entgegenzusetzen, die es erlaubt, autonom Kultur zu produzieren. Wie das geht und wie die beiden aufgenommen werden von den Luckenwalderinnen, das will ich in dieser Folge herausfinden.
0: Hallo. 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 Pablo. Schön. Willkommen, die
2: Mädels. Was für ein Entree. Also diese Bleiglas-Faust über der Jugendstil-Tür. Ist das alles noch original?
0: Das ist noch original, ja. Wir sind sehr glücklich darüber, dass das auch noch so gut erhalten blieb. Das ist wirklich von 1913 ein Symbol, die Faust, die, die Blitze fängt. Also ein Motiv aus der griechischen Mythologie, der Zeus. Und das passt jetzt natürlich äh, hervorragend zu einem alten historischen E-Werk. Ähm, es ist äh, einem Mitarbeiter zu verdanken, es hätte in der DDR-Zeit dieses äh, Glas entfernt werden sollen. Es war, glaube ich, zu rebellisch oder vielleicht auch zu politisch äh, deutbar. Und ihm ist es zu verdanken, er hat es nicht zerstört, er hat es einfach nur verkleidet mit Holz. Und äh, somit äh, können wir es heute noch sehen. Ne?
2: In weiser Voraussicht, dass sich die Zeiten vielleicht eines Tages wieder ändern werden. Ihr, ihr habt hier einen neuen Raum geschaffen. Ähm, wie, wie kamt ihr überhaupt die Idee? Ihr seid ja keine richtigen Luckenwalder. Wie ist denn eure Geschichte? Wollen wir mal eine Treppe hochgehen? Ja. Ich stehe immer noch im Eingang rum.
1: So.
0: Mit und meiner Partnerin äh, betreiben wir äh, das E-Werk Luckenwalde. Wir sind Kraftwerke Kraftwerk auf der einen Seite und zum anderen eben Kunst- und Kulturzentrum äh, auf der anderen. Und äh, wir haben zusammen eben das aufgebaut. Und betreiben hier eben verschiedene Ausstellungsformate, äh, Performances, Aufführungen und so weiter. Und das Besondere ist eben an dem E-Werk, dass wir ein funktionierendes Kraftwerk sind. Äh, das heißt eben nicht nur äh, diese Geschichte von dem E-Werk hier erzählen und das Historische äh, zeigen können, sondern wir hatten von Anfang an die Idee, dieses Kraftwerk wieder ins Netz zu äh, bekommen. Äh, nicht nur das, sondern wir speisen diesen Strom, den überschüssigen Strom, auch ins Stromnetz wieder ein. Und ähm, wichtig ist eben, also ich setze mich seit, als Künstler seit äh, fast zehn Jahren jetzt mit dem Thema auseinander. Äh, das heißt, aus Kunstwerken oder mit Kunstwerken Strom herzustellen. Und dieser Strom ist eben kein normaler Strom, sondern es ist natürlich ein Kunststrom. Und diesen Kunststrom äh, speise ich über die gemeinnützige Einrichtung ins Netz ein. Und somit ist natürlich jeder der äh, diesen Kunststrom bezieht, der fördert über seine Nebenkosten Kunst und Kultur. Okay,
2: dann äh, will ich jetzt aber auch mal sehen, wo der Strom erzeugt wird. Oder wo fangen wir an mit der Tour?
0: Wir sind jetzt in der Turbinenhalle. Die ist eben damals gebaut worden, um äh, die Turbinen zu beherbergen. Das heißt, hier standen zwei große Lkw-große und lange ähm, Turbinen, die eben mit dem Dampf angetrieben wurden äh, von dem dran, von dem Kesselhaus und diese Turbinen haben eben dann den Elektromotor, also große Generatoren äh, angetrieben und haben da den Strom erzeugt. Ähm, die Halle selbst, man hört ja auch, eine Akustik ist sehr sakral. Also sie hat einfach eine über 350 Quadratmeter Größe und äh, 10 Metern Höhe äh, ist sie wundervoll gestaltet. Dass
2: du dich sofort in diese Halle verliebt hast, das kann ich mir gut vorstellen, weil ja. das ist ja schöner als unsere, sag mal, Vergnügungstempel heutzutage. Also wenn wir eine Veranstaltungshalle bauen, dann ist sie nicht so schön wie diese alte Fabrikhalle. Lass uns doch mal zu der Kunst. Kommen. Hier hängt an diesem riesengroßen äh, Kramhaken ähm, eine Skulptur gerade dran. Oder was ist das,
0: was ich hier sehe? Genau, also die Hel, meine Partnerin, äh, die hat äh, die, äh, das künstler Palace Empire eingeladen. Und die haben sich hier mit dem E-Werk, mit der Historie, äh, mit dem Archiv auseinandergesetzt. Äh, und sind dieser Historie auf die Spur gegangen und haben daraus ganz eigene äh, Skulpturen und äh, Bilder und Aktionen entwickelt.
2: Okay, wir gehen jetzt mal aus der Halle raus. Da ist ein besserer... Oh ja, hier ist eine schöne Akustik. Jetzt stehe ich aber in einem Filmset von vor 100 Jahren gefühlt, oder?
0: Ja, es ist doch ein bisschen Charlie Chaplin-mäßig hier, mit den ganzen Zahnrädern und äh, Ventilen und äh, Rohren und Leitungen. Also, man ist da wirklich erstmal überfordert und weiß gar nicht, wo was zu, wohin führt und zu was gehört. Mhm. Äh, so ging es mir damals auch. Und als die Idee aufkam, ja, dieses alte Kraftwerk wieder ans Netz zu bringen und wieder zu aktivieren, da wusste man natürlich überhaupt nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen. Ähm, es geht natürlich schon los, dass es, es gibt zwar ein Archiv und da gibt es tolle Pläne und Blaupausen und historische Zeichnungen und äh, Schriftverkehr. Aber äh, erstmal tut man sich natürlich schon mal schwer, den überhaupt zu lesen, das zu verstehen. In den Jahrzehnten ähm, kamen natürlich hier immer wieder Umbauten und Fortentwicklungen äh, bei, die zum Teil nicht mehr dokumentiert sind. Und der Schlüssel dazu waren die Menschen, die hier früh gearbeitet haben. Die ehemaligen Zeitzeugen, die haben einfach noch dieses ganze Wissen in ihrem Kopf, was zum Teil gar nicht mehr äh, dokumentiert, äh, auffindbar ist. Und die haben uns hier von Anfang an extrem geholfen. Ja, denen haben wir wirklich ganz, ganz viel zu verdanken. Die sind hier wirklich zum Teil auch im hohen Alter mit über 80 hier noch äh, mit mir auf der Leiter und auf den Gerüsten hier äh, auf diesen Zwischenen. Rumgekraxelt. Rumgekraxelt und die kennen dir wirklich die tollsten Geschichten zu jedem Ventil, zu jedem Abscheider, zu jedem Elektrosensor erzählen den sie zum Teil selber zu Hause in ihrer Garage noch äh, gebaut haben. Da wurde ja einfach auch ganz viel improvisiert aus dem, was man eben hatte. Und das ist äh, natürlich sehr spannend.
2: Sag mal, du musst mir schon erklären. Ich höre da so einen leichten süddeutschen Akzent bei dir raus. Wie kommt man denn auf die Idee, äh, nach Luckenwalde äh, sich zu verkrümmeln und ein, ein altes E-Werk zu kaufen?
0: Ja, ich habe mich eben jetzt seit über zehn Jahren äh, mit diesem Thema Energie und Elektrizität ähm, auseinandergesetzt. Die Projekte, ja, die verteilen sich mittlerweile über die ganze Welt. Und wir haben ganz verschiedene Standorte, wo wir äh, Strom aus Windskulpturen herstellen oder Solarparks betreiben, die äh, quasi Kunstinstallationen sind. Die Projekte wurden größer und auch die Lager und die Produktion. Und da ist es damals ein bisschen eng geworden für mich in Stuttgart. Und ich habe dann eben angefangen, hier in Brandenburg äh, nach etwas zu suchen und ja, bin dann auf der ganzen Recherche ähm, auf dieses E-Werk hier in Luckenwalde gestoßen und war sofort elektrifiziert und habe mich in dieses Gebäude verliebt. Und ja, irgendwie war die Idee, ging mir nicht mehr aus dem Kopf, so ein historisches Braunkohlekraftwerk, das, ja auch, das steht ja auch symbolisch für etwas. Das eben als Beispiel zu nehmen, äh, wie man eben äh, ja, eine gesellschaftliche Transformation, nicht nur davon zu reden, sondern einfach wirklich real umzubauen und wieder ans Netz zu bringen. Hier versuche ich äh, zusammen mit Helen Turner eben ja, ein Kunst- und Kulturzentrum aufzubauen. Und das ist natürlich äh, ja, eine große Herausforderung, gerade in so einer Gegend äh, wie hier, wo es kulturell einfach das Angebot sich sehr in Grenzen hält und auch, ist ja nicht nur das Angebot, sondern es natürlich auch ähm, der, der sich für Kunst und Kultur interessiert. Das muss ja auch erstmal geweckt werden oder man muss natürlich die Menschen ja. auch erstmal sensibilisieren für für so ein Thema und das ist natürlich ganz ganz wichtig und da braucht man natürlich auch andere Vermittlungs Taktiken oder Strategien und da ist äh, so ein Kraftwerk, was eben so eine Historie auch mit sich bringt, das funktioniert super. Da interessiert sich eben auch der, der, der sich nur für Autos oder Technik interessiert, der interessiert sich für so ein Kraftwerk genauso und plötzlich steht er aber vor einem Kunstwerk und wird damit konfrontiert und das sind natürlich spannende Begegnungen, Auseinandersetzungen, die, äh, glaube ich, einen wichtigen Beitrag leisten einfach auch zu dieser, ja, zu dieser Sensibilisierung, die wir dringend brauchen in unserer Gesellschaft.
2: Wie ist denn der Kontakt äh, für dich hier? Äh, du hast jetzt sogar eine Familie hier gegründet, das heißt du Absolut. kommst ja nicht mal reingerauscht, investiert machst was schönes im Haus wieder ab. Das hier ist ein Lebensprojekt scheint mir fast. Das
0: hat sich jetzt herausgestellt, ja, dass es mittlerweile einfach äh, Heimat wurde und äh, ein Teil äh, eben von ja, Familie und, äh, ich fühle mich auch äh, ziemlich wohl in lückenwald Also man ist hier von Anfang an eben, äh, gut aufgenommen worden. Wir haben konnten hier gute Kontakte knüpfen. Natürlich ist es immer ein bisschen die Frage, wo man herkommt und was man da will. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen klärt in den, in, den, in den ersten Gesprächen, dann merken die Menschen schon auch, dass man das ernst meint äh, mit ihnen und mit, äh, mit, mit, die, mit dieser Gegend. Und ähm, das wird, glaube ich, schon angenommen. Und natürlich gibt es da auch ja, kontroverse Auseinandersetzungen. Und politisch merkt man natürlich schon, wenn hier ja, jeder fünfte AfD-Wähler ist, dann ist das natürlich schon spürbar irgendwo. Und das sind aber ganz spannende Diskussionen, die man da auch hat. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Diskussion führen. Weil das einfach nur alles so abzustempeln und das passiert natürlich auch ganz viel und es wird dann irgendwie, ja, es bilden sich halt verschiedene Gruppen. Das spaltet eben eine Gesellschaft noch mehr, als wir es ohnehin schon sind. Ich glaube, da müssen wir einfach wieder in diesen, ja, in den Dialog kommen, ins Gespräch kommen und ähm, das ist das, was wir hier auch anbieten können. Das heißt, es war uns ganz, ganz wichtig, von Anfang an ein Ort zu sein, der eben Öffentlichkeit herstellt, der eben Menschen willkommen heißt, egal welcher äh, Nationalität, egal welcher politischen Gesinnung und erstmal ein Raum zu sein, der quasi für alle ein Willkommen Anbietet. Und das
2: klingt schön, Pablo, und das ist auch ein hoher und edler Anspruch. Mhm. Kommst du denn wirklich an die Leute ran, die du hier haben willst?
0: Ja, extrem. Also wir haben hier einfach dadurch, dass wir ganz eng mit den lokalen Strukturen hier arbeiten, ob das die Menschen sind, die hier früher gearbeitet haben mhm. oder die Menschen, die hier in Handwerksbetrieben in der Umgebung sind, von der Lkw-Werkstatt bis hin zu einfach äh, lokalen Elektrikern, Ingenieuren und äh, das ist einfach... Äh, man, dadurch, dass wir eben nicht nur ein reines Kunstprojekt sind, das, sage ich mal, so elitär in so einem Elfenbeinturm ist, sondern dass wir wirklich hier eine handwerkliche Produktionsstätte auch sind, äh, wo quasi das Kraftwerke auch gewartet und repariert werden muss. Da haben wir es natürlich mit real, äh, mit einer Schnittstelle zu tun, die ganz, äh, ganz real an, an die Menschen rankommt, die hier wirklich mit Kunst und Kultur gar nichts zu tun haben. Das kann man gar nicht vermeiden. Man, also wir, wir sind hier einfach so lokal äh, eng auch vernetzt und sind auch angewiesen auf solche Menschen. Ja? Also das ist einfach ein, da stellt sich erstmal nicht mal die Frage, ja, wie ist deine politische Gesinnung, sondern stellt sich erstmal die Frage, wie kann man dieses Problem jetzt hier technisch lösen und was ist dein Vorschlag? Und darüber kommt man aber in diesen Austausch und den, den haben wir hier. Das ist eben genau dieser Punkt, wo ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig und der ist wertvoll und den versuche ich hier auch, ja, ein Stück weit auch zu kultivieren und zu pflegen und jedes Mal in so einer Auseinandersetzung passiert natürlich auch was mit den Menschen. Also wir haben zum Beispiel hier ein internationales Freiwilligenprogramm. da kommen äh, Walkaways, das ist quasi äh, überwiegend junge Leute, die aus der ganzen Welt auf Reise sind, die was erleben wollen, die kommen aus asien aus Australien, aus Neuseeland, aus Amerika zu uns und arbeiten hier für eine Woche, einen Monat, manche bleiben auch ein ganzes Jahr, für Kosten und Ski und arbeiten hier am Projekt mit. Da haben wir schon über 100 Leute beherbergt und wenn jetzt quasi die Firma von dem dran sowas sieht und da plötzlich feststellt, da arbeitet irgendeiner aus der ganzen Welt und der will nicht mal Lohn dafür und der ist sogar noch richtig ausgebildet, der kann was, dann kommen da natürlich schon Fragen. Ja, wie? Warum, warum? machen die das? Warum? Und, 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 und äh, plötzlich merkt man, da kommt einer und betreibt in Deutschland eine Entwicklungsarbeit für eine Kultur- und Kunststätte hier mitten in Brandenburg. Ja, also da geben einem doch jegliche Argumente aus, dagegen etwas zu sagen.
1: Luckenwalde, Luckenkien, dich bei Berlin, äh,
2: Ich weiß nicht, wie alt du warst, als die Bauer fiel. Ich war sechs Jahre alt. Man wird trotzdem gefragt, ah, wo bist du her aus dem
1: Osten oder aus dem Westen?
2: Hier spielt es auch eine große Rolle in Brandenburg so, ähm, bist du von hier oder bist du nicht von hier? Hast du dem was entgegenzusetzen oder spürst du selber die Unterschiede manchmal?
0: Es ist natürlich schon äh, präsent, dieses Thema. Ähm, es ist aber so präsent, dass es mir äh, oft sehr unangenehm ist und sehr, ich mich oft peinlich berührt fühle, weil ich zum ersten Mal eigentlich auch nochmal die andere Perspektive von der anderen Seite eben äh, kennengelernt habe. Natürlich war ich damals noch Kind, aber das ist natürlich eine Prägung, die wir auf beiden Seiten haben. Äh, die ist natürlich, äh, ich habe natürlich eine, eine westliche Perspektive äh, im Geschichtsunterricht oder in, 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 über Familie oder über, über äh, die nonverbale Erzählung kennengelernt. Und plötzlich zu sehen, dass die natürlich aus, äh, auch aus der westlichen Sicht, dass da sehr viele Fehler gemacht wurden und äh, vieles einfach auch äh, übergangen wurde, das äh, tut mir sehr weh und es tut mir auch sehr leid, so zu spüren. Und äh, das ist natürlich sehr spannend hier, diese Informationen dann einfach auch nochmal ja, von der von anderen Seite einfach auch äh, gehört zu bekommen. Und äh, da äh, ist, ja, ich finde es einfach eine sehr arrogante Haltung, wie wir vom Westen äh, bis heute eigentlich damit umgehen und wie das Thema eben im Westen leider nicht so ein großes Thema ist. Ja. ja. Und da äh, denke ich, sind gerade was äh, Bildung angeht oder es ist vieles wird ja bis heute einfach noch schlecht geredet. Und ich habe hier aber auch äh, vieles kennengelernt, was sehr hohe Qualitäten hat und auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja? also gerade dieses auch diese Nachbarschaftshilfe, dieses gegenseitig sich helfen, aus dem Wenigen, was man hatte, eben noch was zu machen. Also das, ist, äh, das sind Dinge, die finde ich erstmal positiv. Ja? Und ja, natürlich ist natürlich da auch eine Zeit. Ich will ja nicht schön reden, aber die, die ist hier auch. Da ist natürlich noch vieles, was einfach noch äh, aufzuarbeiten ist und dass noch vieles Verborgenen, ja, also ja, ich, ja, ich habe eben bis heute noch keinen kennengelernt, der bei der Stasi war, komisch, also ja, aber das ist eben, äh, denke ich, ein spannendes Thema und da hat natürlich die Kunst und Kultur natürlich auch wieder einfach spezielle Werkzeuge und Möglichkeiten, sich da an dieses Thema auch ranzutasten. Also auch
2: das wird künstlerisch von euch hier bearbeitet? Ja, oder
0: von Künstlern, mit denen wir dann zusammenarbeiten, mhm. das ist eben ein Teil eben auch von diesem Programm und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und allein, dass man eben so einen öffentlichen Raum herstellt, der schafft natürlich auch eine gewisse Begegnung, wo eben auch so solche Themen ja dann auch äh, vielleicht auch ja, verarbeitet werden können und aufkommen. So, durch, durch, durch
2: eine dunkle Gasse laufen wir in. Oh, eine helle, sehr helle, sonnendurchflutete Studiowerkstatt mit wunderschönen alten Werkbänken. Ich komme mir nicht vor, als würde ich in einer lebendigen, funktionierenden Werkstatt stehen. Ich komme mir vor wie im Industriemuseum. Was ist Kunst? Was ist Werkzeug? Und was ist Ausstellungsstück und was
1: ist Museum?
2: Das verläuft irgendwie alles so lustig ineinander. Außer vielleicht den Gabelstapler. Da würde, mich, würde ich jetzt sagen, jo, 20. Ja. Jahrhundert ist, glaube ich,
1: zum... Sachen machen da. Das
0: ist natürlich spannend, was du da gerade sagst, weil das, na genau, das ist eigentlich eine, eine hohe Auszeichnung, wenn jemand das so empfindet, weil ich finde genau diese Bereiche, wie wir sie lernen zu kategorisieren, die haben eben immer auch nochmal ein zweites oder ein anderes Gesicht und das ist eben das Spannende, wo wir anfangen, diese Dinge miteinander zu verschränken, wo plötzlich ein Kraftwerk, was ja eigentlich was sehr technisches ist, plötzlich so ein Gesamtkunstwerk wird. Oder der Gabelstapler, der ist jetzt vielleicht erstmal nur ein Gabelstapler, aber er wird halt betrieben mit dem Kunststrom, den wir selbst produzieren. Das heißt, diese, diese Palette, die der jetzt hier anheben kann, die wird eben aus einem Kunstwerk, äh, die Energie von einem Kunstwerk, beliefert.
2: Also, wir stehen hier bei schönstem Sonnenschein im Garten vom E-Werk. Erneuerbare Energien, Solar, Wind, können ästhetisch sein und funktional.
0: Also sie müssen aus meiner Sicht sogar. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir verfolgen mit dem Kunststrom. Da geht es eben nicht nur um die Effektivität, um die Leistung, sondern es geht um die ästhetische Erfahrung. Es geht um das Bild, wie sowas in Erscheinung tritt. Und wenn da etwas äh, Spaß macht und auch schön ist und irgendwie mehr ist als eben nur äh, ein technisch-funktionales <lacht> technisch äh, Werk, dann äh, entsteht natürlich auch etwas, was ja, ganz wichtig ist zurzeit. Eben die Akzeptanz. Die Menschen äh, finden sowas auch toll. Das macht Spaß und es kann eben auch schön aussehen. Und das ist äh, etwas, äh, wo ich glaube, wir viel mehr investieren müssten
2: weil die Schönheit kriegen wir sie alle alle mögen schöne Sachen
0: ja das ist natürlich ein breiter Begriff und der lässt sich natürlich auch ganz unterschiedlich deuten aber es ist erstmal es ist, ich, wichtig, dass man mit Menschen äh, da äh, zusammenarbeitet, die sich, äh, die sich damit beschäftigen. Und das sind eben die Künstler oder Gestalter. Äh, die äh, werden leider in diese ganzen Prozesse, äh, in diese Entscheidungen, werden die nicht mit eingebunden. Weil Kosten zu viel. Weil es Kosten sind, genau. Weil alles nur unter dieser Prämisse Effizienz und, <lacht> und rein technisch eben nur betrachtet wird. Und so sieht eben leider da draußen alles aus. Und das ist verheerend, weil das hat ja auch eine psychologische Wirkung auf uns Menschen. Das merkt man in unserer Baukultur. Das ist ja einfach eine Schande, wie wir heutzutage bauen und wie das auch, ja, einfach überhaupt nicht mehr kultiviert ist.
2: Du hast von Austausch und Netzwerken so ein bisschen geredet. Auch was das Fachliche angeht, das passiert einmal durch die Firmen, die hierher kommen und hier irgendwas machen oder reparieren. Und dann auch durch, du sagst, es gibt äh, Workshops, es gibt verschiedene Rein- und Rauswege hier. Also man kann nicht nur kommen, wenn hier eine Performance ist und eine Kunstausstellung, sondern ihr seid nach außen hin zur Stadt Luckenwalde durchlässig auf viele verschiedene Arten ihr euch jetzt inzwischen schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut in der Gegend? Gibt es noch Sachen, die du dir wünschst für die
0: Zukunft? Naja, das ist natürlich äh, generell, also wir haben einen super Aufschlag, einen super Start hingelegt und dann kam natürlich diese Corona-Zeit und das äh, hat natürlich äh, hier äh, einiges erschwert, aber äh, letztlich sind wir alle im gleichen Boot, das geht ja äh, gerade allen so. Ähm, also ich denke, dass es das jetzt so langsam wieder losgeht und äh, ja, wir haben viele lokale äh, Kontakte knüpfen können und viele, viele Leute, die uns hier auch unterstützen. Der große Wunsch für dieses äh, ja, Gebiet muss man eigentlich schon sagen und da sehe ich auch extrem viel Potenzial. Es ist eben nicht nur das Kraftwerk zu sehen, sondern wir haben ja hier nebendran, das ist eben auch hier Stadtbad. Wir haben hier einige Lehrstände in Industrien. Ähm, dieses ganze Gebiet ein Stück weit auch als einen kreativen Campus zu betreiben oder zu entwickeln. Wir haben äh, ganz viele Partner äh, jetzt schon an Bord, die das Projekt äh, spannend finden. Das sind einzelne Hochschulen, die ja zum Teil auch aus den Nähten platzen. Und äh, das ist eben auch hier in Lugwald die Stadt, die, die, die ja mit der LUBA zusammen das Stadtbad äh, besitzt und betreibt. Und äh, ja, es gibt eben da eben die Überlegung, wie wir das Ganze jetzt auch zu so einem Campus transformieren können. Und das ist ja kein Alleingang, sondern da braucht es ganz viele, die da auch mit äh, an diesem Projekt mitmachen. Und da okay. haben wir jetzt die nächste erste Infoveranstaltung und versuchen einfach zu uns dem, und auch die Nachbarn damit einzubinden und versuchen uns dem Ganzen so ein bisschen zu nähern, wie das so ein Campus werden kann, der vielleicht nicht so elitär nur ist, äh, sondern der eben wirklich auch, sage ich mal, ja, richtig transdisziplinär äh, auch äh, die Menschen, die hier vor Ort leben und arbeiten, mit einbindet.
2: Was macht denn Luckenwalde so attraktiv oder, oder die Gegend Brandenburg, hast du dir da schon mal Gedanken zu machen, es gibt ja Tesla, dann gibt es diesen Biotechnologiepark. du denkst dir einen großen Campus hier aus, ist, ist Brandenburg, ist, ist es plakativ gesagt noch so ein bisschen so eine Gegend, wo, wo die Träume noch ein bisschen Platz haben?
0: Ja, ich denke, es hat viel mit Platz zu tun. Äh, es, es gibt hier einfach Möglichkeitsräume, äh, also im realen Raum, aber auch von den, von den, von den, von den, ja, von den Freiräumen. Einfach das äh, ist natürlich das, was heutzutage in vielen Städten, auch in Berlin, kaum mehr denkbar oder möglich ist. Ja? Durch, einfach durch den Preisdruck, der da überall auch herrscht und durch diese Ökonomisierung. Okay. Ähm, das zum einen, aber es ist zum Beispiel hier speziell im Luckenwalde, die haben ja eine wahnsinnige Historie auch hier. Wenn man einfach mal sieht, was hier baugeschichtlich, äh, wer sich hier äh, verwirklicht hat von Mendelssohn aber hier dran äh, das Stadt von Hans Hertlein, also das sind wirklich Größen. Ähm, Architekten, die haben hier einfach, oder auch Stadtplaner, die haben hier äh, sich einfach äh, in der Zeit äh, damals, in der Inter frühen Industrialisierung, haben die sich hier verwirklicht und haben hier Projekte umgesetzt, die, ich finde, eine große Nachhaltigkeit, äh, wenn es äh, um die Wirkung, um die Architektur geht. Und das hat schon auch, glaube ich, ein Fundament gelegt und macht den Ort auch so attraktiv und so spannend.
1: Also wenn zwei Künstler und ein paar Freiwillige es schaffen, in Zusammenarbeit mit Zeitzeugen und HandwerkerInnen vor Ort, ein Kohlekraftwerk von 1913 CO2-frei ans Netz zu bringen, dann muss es doch auch möglich sein, im großen Maßstab gesellschaftlich diese Transformation zu machen. So könnten wir nachhaltig und krisensicher in die Zukunft gehen. Wenn wir nicht mehr in der Lage dazu sind, die Dinge zu reparieren, weil ein paar Zulieferer nicht mehr liefern können, dann ist das doch beängstigend, findet Pablo Wendel jedenfalls. Was macht er also? Er stellt sich CNC-Fräsen hin und baut sich 3D-Drucker und macht seine eigenen Ersatzteile. Wow! Und dass sich ein Schwabe und eine Londonerin so gut integrieren, das beeindruckt mich schon. Die geben sich echt Mühe und haben ein tiefes echtes Interesse an der Geschichte und den Leuten hier. Auch Schülerworkshops gab es hier schon, wo Luckenwalder Kids einen Tag lang gelernt haben, wie man Solarzellen lötet. Die beiden meinen es sowohl mit der Nachhaltigkeit als auch mit der Integration echt ernst. Ich gehe jetzt jedenfalls beeindruckt von so viel Idealismus und Tatkraft und Wille zur Integration nach Hause. Und werde das E-Werk sicher wieder besuchen. Das empfehle ich euch übrigens auch. Wenn die Corona-Bestimmungen es zulassen, gibt es alle zwei Wochen Performances zu Themen aus dem E-Werk, Archiv, Opern, Ausstellungen, Workshops, Führungen und vieles mehr. Und der Geschichte mit dem großen Campus gehe ich sicher noch in einer der nächsten Folgen auf den Grund. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwupp dich bei Berlin, was?
0: Luckenkien, der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region teltow Fläming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM, unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de
1: slash luckenkeen